0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Vater, ich danke dir für deine Kraft, für deinen Strom, für dein Leben und für deine Herrlichkeit. Und dass du hier bist. Heiliger Geist, und ich bitte dich, dass deine Kraft jetzt kommt, dass deine Herrlichkeit freigesetzt wird und dass du einen Durchbruch hervorbringst im Leben von jedem Einzelnen, der heute zuschaut, zuhört, in Jesu Namen. Und wenn du das glaubst, sag Amen. 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 Halleluja. Ich möchte mit euch über ein ganz äh, besonderes Thema sprechen. Manchmal ist Apple nicht mein Freund. Es <lacht> ist schief gelaufen. Halleluja. Ich möchte mit euch sprechen darüber, dass der Heilige Geist Erfrischung für viele von uns vorbereitet hat. Wir sind in einer Zeit der Erweckung. Also des Aufbrechens. Ich rede nicht davon, dass diese Gemeinde komplette Erweckung hat oder in bestimmten Orten in der Welt. Es ist ein Aufbruch im Gange an bestimmten Orten in Amerika, auch in Europa und anderswo. Aber der Herr möchte, dass wir unterschiedlicher wie soll ich sagen, dass du weißt, dass du auf unterschiedliche Art und Weise berührt werden kannst im Gottesdienst vom Herrn bei dir zu Hause. Es ist nicht nur eine Richtung, nicht nur ein Strom, nicht nur eine Art. Das ist ganz wichtig, weil während einige von uns wirklich brauchen, dass sie zurückkehren, vor zwei, drei Wochen hat die Bianca darüber gepredigt, zur ersten Liebe, dass wir es brauchen, dass manche von uns wirklich Ballast abwerfen, von Sünde umkehren zum Altar Gottes kommen. Das ist wirklich wichtig und richtig. Und wenn du das hast, dann, ähm, dann ist es gut. Aber andere von euch, ihr geht mit dem Herrn, ihr geht vorwärts, ihr kommt regelmäßig in die Gemeinde oder habt eure Dienste. Heute sind auch zwei andere Pastoren, ihr Freundes total, dass ihr hier seid. Preis dem Herrn, Eltern von Fanny und Thomas. Halleluja, Halleluja. Und wisst ihr, wenn du lange im Reich Gottes arbeitest, auch egal wo, es kommen Momente, wo du einfach merkst, das wird mühsam. Oder es kostet Kraft. Und du machst es vielleicht trotzdem noch gern, aber der Herr möchte uns erfrischen. Amen. Ich lese euch einen Vers vor, aus Philippa Kapitel 3. Philipper Kapitel 3, Vers 11 und 12, oder beziehungsweise Vers 12. Philipperbrief Kapitel 3, Vers 12. Da sagt Paulus, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, als ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus ergriffen bin. Brüder, ich denke nicht von mir selbst, es ergriffen zu haben, aber eins tue ich, ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis, der Berufung Gottes, nach oben. Sagen wir nach oben. Nach oben. In Jesus Christus. Amen. Amen. Paulus selber, der weit mehr wusste als wir alle, der geistlich reifer war als wir, der ein absolutes Vorbild und ein Glaubensheld, wenn du es so nennen willst, ist. Der sagt, ich habe es noch nicht ergriffen, ich bin noch nicht am Ende, ich bin noch nicht da, ich bin noch nicht vollendet. Und der religiöse Verstand sagt, ja gut, klar. Aber irgendwie denkt mir doch auch, ja, Paulus, der, der hat doch weit mehr erkannt, ergriffen, er ist doch weiter wie wir. Ja, das stimmt, aber sein Geheimnis war, Philippa 3 ist es Vers 11. Sein Geheimnis war, dass er von sich grundsätzlich nicht gedacht hat, dass er es schon geschnallt hat. Der war nicht so drauf, dass er in die Gemeinde und sagt, ja, ich weiß alles, Mensch, wenn ihr nur was wisst, ihr müsst mich fragen. Der wusste zwar, dass er der Leiter von seinen Gemeinden war, die er selber gegründet hat. Aber er hatte eine demütige Haltung und vor allem eine hungrige Haltung. Eine Haltung, dass er sagt, ich hab's noch Ich bin nicht vollkommen und nicht nur so religiös, ich bin auch nicht perfekt. Sondern er wusste, er braucht Dinge. Das ist total wichtig. Ja, Paulus wusste, dass er Dinge braucht. Und er hat nicht nur, ja, wäre nett, wenn Gott nicht noch ein bisschen mehr segnet, sondern er sagt, ich jage ihm nach. Hast du schon mal einen Bus fast verpasst? Wie läufst du, wenn du den Bus noch erwischen willst oder die U-Bahn? Du jagst ihm nach. Ja, manche sagen gar nicht, weil du im Auto hier bist. Aber wenn du, in de, wenn du weißt, dass du erst Viertelstunde warten musst, bis die nächste U-Bahn fährt und es regnet oder was, du läufst ihm hinterher und siehst, ich habe das immer wieder mal gesehen: die U-Bahn kommt so angefahren und dann siehst du manche Leute laufen. Weißt also, du, Paulus sagt, so jagt er dem Herrn nach. Manche Leute tun sich schwer, die letzten zehn Meter im Gottesdienst nach vorne zu gehen, sagen: Ja, Gott. das ist nicht nachjagen. Sorry, but not sorry, wie manches sich von euch bewegen, wenn es um den Segen Gottes geht. Das ist nicht nachjagen. Das ist Glory Cruisen. Wir segeln so in die Herrlichkeit hinein. Ich sage jetzt auch nichts dagegen, ich will auch niemanden hier schlecht machen. Aber weißt du, nachjagen bedeutet, du bist schneller als der da vorne. Verstehst du, was ich meine? Das, das Ding der Mensch das Auto vor dir hat eine bestimmte Geschwindigkeit, du bist schneller, du holst es ein. Die Distanz verkürzt sich. Ah, das ist ein geistliches Wort. Die Distanz zwischen dir und dort, wo Gott wirkt, verkürzt sich. Wie ist es in deinem Leben? Jagst du Gott nach? Jemand hier? Ein paar Leute, Amen. Jagst du ihn wirklich nach? Bist du unterwegs, um die Distanz zu verkürzen? Kommst du in den Gottesdienst, um auszuchecken, ob es heute auch gesegnet ist? Um zu schauen, ob du wieder was findest, was gut ist? Oder nicht? Oder kommst du hierher und sagst mir, egal wie die anderen aussehen, ist mir egal, was der da hinten für ein Rasseln Lärm macht oder vor mir oder links oder rechts. Ich bin hier, um Jesus zu begegnen. Jetzt hat aber Jesus die Eigenart, dass er sich bewegt. He's on the move. Deshalb sagt er nicht, komm zu mir und wohne bei mir. Das hat er nicht gesagt im Neuen Testament. Er sagt, komm zu mir und folge mir nach. Warum? Weil er unterwegs war. Wir waren an einem Tag hier, am nächsten Tag da und übernächstes Mal wusstest du gar nicht, wenn du nicht mit ihm mitgehst. Und einige von uns Christen, wir sind nicht gewohnt, dass sich Gott bewegt. Sagen, ja, jetzt bin ich angekommen. Ja, für heute. Schön. Aber morgen darfst du dich wieder aufmachen. Ich sage nicht, dass Gott von uns wegläuft, das tut er ja nicht. Aber, hier, aber diese Welt zieht uns vom Herrn weg. Der Alltag bringt dich raus aus der Gegenwart Gottes. Manchmal. Amen? Okay, ich möchte mit euch heute sprechen vom geistlichen Mangel zum geistlichen Überfluss. Amen? Wir brauchen Hunger nach mehr vom Willen Gottes, vom Wirken Gottes und von der Gegenwart. Der Überfluss ist der Wille Gottes. Du sollst nicht mit einer mit der hohen Füllung den Rest deines Lebens überleben. Gott hat Überfluss. ja. Einige von euch werden, warum kann man sich darüber begeistern? Weil der Überfluss Gottes ist etwas, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Die Gemeinden sind nicht immer überfließend von Kraft, überfließend von Salbung, überfließend von der Ge Gott möchte für dich Überfluss. Der Himmel ist ein Ort des Überflusses. Dort, wo wir eines Tages für immer sein werden. Also zusammengefasst, wir werden eigentlich auf der neuen Erde sein. Und es wird einen neuen Himmel geben, eine neue Erde. Und das himmlische Jerusalem wird herabkommen. Und allein dieser Ort ist unfassbar, mit Worten nicht zu beschreiben. Das absolute Herrlichkeit, Überfluss, Straßen aus Gold, Fundamente aus Edelsteine. Les mal die Offenbarung, wenn du noch nicht lange Christ bist, da steht das drin. Tore, zwölf Tore, jedes aus einer einzigen Perle. Kannst du dir vor, das kannst du dir nicht vorstellen, die Mauer ist 140 Meter dick, aus purem Gold. Und wenn du da ein Tor reinbaust, kannst du dir vorstellen, dass es nicht gerade so eine Tür ist wie dort hinten. Das ist riesig, das ist eine Perle, eine einzige Perle. Um den Thron Gottes ist ein gläsernes Meer herum. Und das Gewaltigste im Himmel oder auf ihm, da fließt der Strom des Lebens. Das ist ein ganzer Strom, ein Fluss. Das ist keine kleine, kein Springbrunnen. So ein kleines Ding, sag ach, das ist nett. Nein, das ist ein riesiger Strom. Stell dir den Rhein vor, den Mississippi oder die Wolga oder was auch immer. Es gibt ja Flüsse in der Welt, die sind unfassbar groß. Ich war mal in China und da habe ich einen Fluss gesehen und du konntest eigentlich nicht richtig einschätzen, wie groß das Ding ist. Vor ein paar Monaten war man in London, auch da, wo die Tower Bridge ist. Das Ding ist größer, sag ich euch mal, als es in Fotos aussieht. Das sieht immer so nett aus, aber das ist richtig 60 Meter hoch und ich weiß nicht, wie breit die, die Themse an dieser Stelle ist, aber so ein riesiger Fluss, das ist der Strom des Lebens. Da ist genug drin. Und wir haben viel zu häufig die Eigenschaft als Christen, dass wir mit einem versteckten Mangel Gott dienen wollen. Wisst ihr? Einen Mangel, den du nicht merkst, aber den entweder andere merken, oder du merkst es anhand der Symptome. Ein Arzt kuriert oder diagnostiziert Patienten anhand der Symptome. Und es gibt bei manch einem Christen, und ich will mich da gar nicht selber rausnehmen, immer wieder mal Mangelsymptome. Da, wo etwas fehlt. Aber der, der Wille Gottes ist es nicht. Und einige von euch denken so, ja, Boah, die springen hier rum, hier im Gottesdienst, und warum? Das ist über alles so intensiv, und das ist alles nichts für mich. Weißt du warum? Du solltest dich nicht in deinem jetzigen Ist-Zustand vergleichen, mit ein paar Leuten, die früher da waren, aber jetzt eingetaucht wurden im Strom Gottes, freigesetzt wurden, sind vom Heiligen Geist, und inzwischen nicht mehr die Begrenzungen haben, die du vielleicht jetzt noch spürst, das aber, das sind nicht bessere Menschen. Verstehst du? Zwischen einem Mensch, der im Gefängnis sitzt oder irgendwie gebunden ist und einem, der auf der Straße frei rumläuft ein Eis isst, der eine ist nicht besser als der andere, der ist nur in einem besseren Zustand. Der ist nicht mehr wert, der ist nicht Liebe der ist nicht liebenswürdiger oder angesehener, der, wenn du gebunden bist und die Bibel sagt, ohne Jesus Christus waren wir alle gebunden. In Sünde. Aber viele von uns auch noch durch unsere Vergangenheit noch in bestimmten Dingen eingeschränkt. Und Gott möchte dich nicht nur freisetzen, sondern er möchte Überfluss geben. Das ist auch Teil der Erweckungsserie. Teil des Aufbruches. Wenn du trocken bist, du wirst nicht weit kommen. Als Christ, ich sag's dir, es ist kein Geheimnis. Also im Himmel gibt es keinen Mangel an guten Dingen. Im Himmel gibt es keinen Mangel. An dem, was wirklich wichtig ist. Es gibt vielleicht einen Mangel an, keine Ahnung. Es gibt schlecht, schlecht dort oben findest du keine bestimmte Dinge, die aus dem Internet nicht mehr. Aber es gibt keinen Mangel an guten Dingen. Amen. Halleluja. Oh, rakabashiki. Halleluja, das heißt Halleluja. <lacht> Gott ist ein Gott des Überflusses. Les mal Philippa 4, Vers 19. Man kann ein paar kurze Bibelstellen, damit du wirklich weißt, dass Gott dich echt abfüllen möchte bis zum Überfluss. Philippe 4, Vers 19. Mein Gott, aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach dem Reichtum in Herrlichkeit in Jesus Christus. Mein Gott wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen oder abfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Jesus Christus. Oder Epheser Kapitel 3, Vers 20, epheser Brief, Kapitel 3, Vers 20. Das sagt, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, Amen. über alle Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in um uns wirkt, ihm sei die Ehre und die Herrlichkeit in der Gemeinde, in Jesus Christus, also auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Im Englischen heißt es Now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think Gott gibt dir mehr, als du jemals erdenken und erbitten kannst Gott hat Überfluss seine Bank geht nicht leer und wir reden noch nicht mal über das Geld seine Heilungsräume wer, die sind nicht überlastet die Tatsache, dass du noch Krankheit spürst, heißt nicht, dass er gerade beschäftigt ist dass dort kein Ersatzteil mehr verfügbar ist für deine kaputte Niere. Die, Gott hat mehr, als wir erdenken oder erbitten. Wow, Shanda. Weißt du, du darfst das wirklich glauben. Du bist ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes, wenn du das wirklich bist. Du hast Zugang zu den Schätzen und zu den guten Dingen des Vaters. Er hat für dich bezahlt. Er würde nochmal auf die Erde kommen, um ein Kreuz für dich zu sterben, wenn es nötig wäre. Er liebt dich und mich und uns so sehr. Er will nicht, dass wir in Mangel stecken bleiben. Und ich betone, stecken bleiben. Weil viele von uns sich aufgemacht haben und du bist ein Stück unterwegs. Du kommst in die Gemeinde. Du, du hast dich freigemacht von bestimmten Dingen. Aber der Herr möchte nicht, dass du so weitergehst und stecken bleibst. Einige von den Leuten, die heute hier sein könnten, sind im Geist oder vielleicht auch im Wandel stecken geblieben. Das bedeutet... Ihr haben irgendwo mal eine Abbiegung genommen oder haben nicht mehr im Glauben den nächsten Schritt den Fuß vor den anderen gesetzt. Ich komme nachher noch dazu. Glaube ist ein ganz wesentlicher Faktor. Aber wofür wirst du glauben, wenn du nicht weißt, was da ist? Wenn du denkst, ja das oder das ist für meinen Nachbarn, das ist für denen, die so viel evangelisieren. Hör mal, zur Heilung hat nichts mit Evangelisieren zu tun. Obwohl wir hier total an Evangelisation glauben und wir glauben, dass jeder Christ das Wort Gottes weitergeben soll. Aber dein Segen hat nichts in erster Linie damit zu tun, wie viel du leistest, wie viel du dienst. Es hat was damit zu tun, wie dein, der Zustand und der Position deines Herzens und dein Glaube. Aber wenn du denkst, das ist nicht für dich oder du wirst so innerlich passiv, dann kommt natürlich da nichts zustande. Ich möchte euch nochmal diese altbekannte Erweckungsbibelstelle vorlesen. Apostelgeschichte 3. Apostelgeschichte ist übrigens immer gut. Das ist ein Standardbuch. Das rockt die Welt der ganzen, des ganzen Leibes Christi. Meine Apostelgeschichte ist das Blueprint von dem, was möglich ist. Und noch mehr. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, das, das ist nur aufgeschrieben als Historie. Heute, Gott tut heute keine Wunder mehr. Oder nicht solche. Weil die Apostel ausgestorben sind. Ja, Die zwölf Apostel waren eine spezielle Kategorie. Aber der apostolische Spirit und die Zeichen und Wunder der damaligen Zeit sind nicht ausgestorben. Sind nicht weg. Und in Apostelgeschichte 3, Vers 19 predigt Petrus und äh, am Ende seiner evangelistischen Predigt kommt der Aufruf. Und er sagt, zu so tut und Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt oder abgewaschen werden. Und Vers 20 genau zu. Damit Zeiten der Erfrischung oder Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Und er euch den vorausbestimmten Jesus Christus sende. Und hier redet Petrus schon vor 2000 Jahren von der Wiederkunft Jesu. Aber was du sehen solltest, ist, dass Gott für seine Gemeinde Zeiten der Erquickung hat. Zeiten der Erfrischung. Hör also, zu, deshalb sind unsere Gottesdienste so, wie sie sind, damit die Leute reinkommen und erfrischt werden können. Wenn du ins Schwimmbad gehst und deine Badesachen mitnimmst, dann gehe ich davon aus, dass du nass werden willst. Oder? Manche vielleicht nur zum Sonnen, im Sommer, aber ich meine mal so richtig in eine Therme oder im Winter. Du gehst im Winter da nicht rein in ein Indoor-Hallenbad, um dich zu sonnen. Vielleicht ein Solarium, aber da, da gibt es vor allem, habe ich ja letztes Mal schon drüber gesprochen, kommt mir wieder, die Dusche für die Hygiene. Du duschst dich zuerst mal, wenn du reingehst, damit der, das Becken halt möglichst sauber bleibt. Das ist ja eine hygienische Sache. Und wenn du rausgehst, duschst du dich nochmal. Aber du duschst dich einfach, um nass zu werden. Die Gemeinde Gottes der Sonntagsgottesdienst sollte eine geistliche Dusche sein. Amen. Für uns Gläubige. Du kommst in die Gegenwart Gottes und eigentlich solltest du nass werden wollen vom Heiligen Geist. Das bedeutet, du bist frisch. Der Dreck von der Woche fällt ab, wäscht sich weg. Mit Wasser geht es leichter. du also mal, ich bin ja, ab und zu mache ich mal was im Auto und wenn du so richtig Öl also da, da musst du nicht mehr Öl anlangen, aber die, 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 die Teile am Auto, die unten rum, deine, deine Hände werden relativ schnell dunkel. Und das Zeug geht nicht so gut weg. Und ich habe noch nie in meinem Leben probiert, nur eine Bürste ohne Feuchtigkeit, das, das wird nicht funktionieren. Du brauchst nicht nur Wasser bei so einem Zeug, brauchst du aber ein bisschen chemischen Löser, damit das wieder weggeht. Und manche Sünde ist schlimmer als Ölschmutz am Auto. Seid ihr da? Oh, ich schaut da, heilig. Wisst ihr, was ich meine? Wenn du dich befleckt hast von der Welt, dann brauchst du was Besseres als diese, wie heißt es nochmal? Waschpaste für Automechaniker. Du brauchst eine Waschpaste für Sünden. Das ist das Blut Jesu. Und, du, und die Bibel sagt, wir sind gewaschen mit dem Blut Jesu. Das heißt, du musst das auch über dich kommen lassen. Und, und wenn du müde und träge oder einfach müde geworden bist, du brauchst eine Dusche vom Heiligen Geist, das ist jetzt basic. Schieb das nicht in die Schublade und sagen, ja, da habe ich schon mal eine Predigt drüber gehört. Tja, aber weißt du, du hast irgendwann auch schon mal geduscht. Und wahrscheinlich machst du es wieder. Vielleicht. Wer von euch hat heute geduscht? Oh, immerhin, Halleluja. Wer hat schon drei Tage nicht mehr geduscht. Keiner traut es. Aber wer, das melde dich lieber nicht, sondern geh nach Hause und hol's nach. Weil es gibt Gründe, sich regelmäßig zu duschen. Die gleichen Gründe gibt es, dich regelmäßig vom Heiligen Geist füllen zu lassen. Das heißt jetzt nicht, dass du die, die, die Taufe im Heiligen Geist wiederholen musst. Das, was du empfangen hast, nimmt dir keiner, wenn du es nicht selber wieder abgibst und dann in die Welt läufst. Aber weißt du was? Es ist ein Unterschied, ob wir das aktivieren, ob du kommst, um geduscht zu werden oder du kommst wie so ein Student in der letzten Reihe von deinem, ich weiß nicht, von diesen großen Lehrsälen und schreibst, was der Professor schreibt, was du denkst, was ist, schreibst mit und dann mittendrin checkst du noch alles mögliche im Internet und so weiter. Das ist nicht, wie du nass wirst geistlich im Gottesdienst. Zuschauer werden nicht nass. Kennt ihr Turmspringen? Das ist eine richtig komplexe Sache. Also ich finde das sehr erstaunlich, dass die da immer meistens richtig aufkommen und dann nicht boom, so nach von 10 Meter auf den Bauch platschen. Aber da gibt es mehr Zuschauer als Springer. Ist es so? Grüße an Kai Nachtigall, falls irgendjemand mal zuschaut hier. Der hat irgendwann mal vor ein, zwei, drei Jahren, ich weiß nicht, in irgendeiner Klippe ist er runtergesprungen. Das waren gute 20 Meter oder sowas. Keine Ahnung, aber ja, das ist so ein von Werner dachte mir, Respekt, ist mit der GoPro raus und wumm. Weißt du was? Viele schauen zu, wenige springen. Und oftmals ist es mit dem Heiligen Geist genauso. Die Leute denken so, ach, das ist ein netter Gottesdienst. Ach, hier ist Leben. Oh, komm ich mal rein. Aber ich will jetzt nicht, auch, ich möchte nicht zu den ganz Radikalen gehören, ich setze mich so in eine Mitte oder hinter und dann schauen wir mal. Und wenn du ganz neu bist, chill, alles gut. ja. Aber wenn du hier ein halbes Jahr herkommst und du schaust dir das einfach so an und du gehörst nach so und so langem immer noch mehr zu den Zuschauern, dann überleg dir mal, dass Jesus, <lacht> am Strom Gottes gibt es keine Zuschauerbänke. Die Bibel redet nicht davon. Ezekiel 47 ist der Strom Gottes im Alten Testament. Der kommt dann nochmal vor in der Offenbarung und an anderen Stellen genauso, bildhaft. Aber in Ezekiel Kapitel 47 sieht der Prophet diesen Strom, der von einem kleinen Rindsaal zur Ostseite des Tempels immer größer, immer tiefer wird, bis du nur noch schwimmen kannst und du lest, dass dort keine, du siehst nicht, dass Leute dort zuschauen. Aber ich sagte eins, Schwimmen ist die Agenda des 21. Jahrhunderts der Gemeinde Jesu. Schwimmen. Er, Zeit der Erquickung. Du, du lächelst da jetzt ein bisschen so. Wie? Wie, wie viele von uns ertappen uns doch immer wieder mal, dass wir die guten Dinge, die Gebote Gottes, das, was Gott vielleicht dir als Auftrag, als Verantwortung gegeben hat, dass du es dann doch mal als Pflichterfüllung tust. Ist ja nichts verkehrt. Aber weißt du, der Plan Gottes ist, dass du wandelst in Frische. Natürlich fühlt es sich nicht immer so an, aber die Gemeinde, deshalb sind die Meetings auch so wichtig, dass du nicht irgendwo zu Hause sitzt, und sagst, ja, ich höre mir die Predigt an, ich speichere es ab. Das kenne ich schon, das kenne ich nicht. Weißt du, das kann sein, dass du die gleichen Worte hörst. Und ich rede nicht von euch, die ihr online zuschaut und nicht hierher kommen könnt, weil ihr einfach 300 Kilometer weg wohnt. Der Herr wird dich zu Hause duschen. Aber wenn du aus irgendeinem Grund einfach zu bequem bist, in die Versammlung zu kommen, dann hast du keine Verheißung, dass die gleiche Dusche zu Hause auch regnet. Weil Gott den Menschen Aufträge gegeben hat, um sie in Bewegung zu setzen. Ist immer aufgefallen, dass Jesus, Jesus wusste auf der Erde sehr viele Dinge Und der Heilige Geist konnte ihm alles sagen, was Gott wollte. Und trotzdem hat er die Leute manchmal gefragt, was willst du, dass ich dir tue? Der wollte aus dem Mund der Leute hören, was, was möchtest du jetzt? Ja, ich möchte gesegnet werden. Wie? Was? Manchen Leuten hat er gesagt, geh hin und wasche dich im Teich so und so. Geh hin und zeig dich den Priestern. Er hat gesagt, steh auf. Der hätte hingehen können und wie Petrus den, den hochziehen. Aber Jesus hat oftmals den Leuten, die sein Wunder gebraucht haben, einen Auftrag gegeben. Als Petrus Geld gebraucht hat für die Steuer... Sagt Jesus zu ihm, geh hin, schmeiß deine Angel raus und den ersten Fisch, der hochkommt, öffne den Mund und du wirst ein Goldstück finden oder ein Doppelsilberstück oder irgendwas. Auf jeden Fall ja. genau das Maß des Steuerbetrags für zwei Leute. Ja. Jesus sagt für dich und für mich. Jesus sagt, zahl für dich und für mich Steuer. Ich, ich, ich zeig dir, wo du sie findest. Ja. Mal sowas zur legalen Steuererklärung, okay? Ja. Aber weißt du, du musst hungrig sein. Hungrig. Dass du deinen Dienst oder überhaupt die Nachfolge nicht das Pflicht davon. Ich, ich, ich finde das so traurig, dass manche Leute diskutieren, ob das wirklich nötig ist im Reich Gottes, nötig in der Kirche. Ja, kann ich das nicht? Darf ich das nicht mehr? Kann ich das nicht? Und, weißt du, wenn du brennst für Jesus, dann fragst du nicht die ganze Zeit, was du alles nicht mehr darfst und was, sondern du bist einfach erfrischt. und sagst, wie kriege ich mehr davon? Und das ist eigentlich der Idealzustand. Geistliches Leben im Überfluss. Amen. Ich möchte zwei, drei Sätze dazu sagen, dass der Überfluss, den Gott für dich hat und für mich, der kommt nicht automatisch in unser Leben. Genauso wie du nicht automatisch, du kannst, du kannst da stehen und denken: Boah, die duschen jetzt hier alle. Du bist vielleicht bei der in der Männerdusche, über die Frauendusche kann ich nichts sagen. Da war ich nicht drin. Okay. Aber in der <lacht> heutzutage ist das ja immer crazier. Aber ich war tatsächlich, ich gehe da auch nicht hin, wo alles durcheinander ist. Ich, wenn, dann gehe ich in eine Männerdusche. Ja, also, ja, ja gehen wir nicht in diese multidiversen Toiletten und so weiter, in dieses Thema rein. Aber weißt du, du kannst dich auch reinstellen und sagen, die duschen gut. Und dann gehst du wieder raus, nimmst dein Handtuch und es ist nichts passiert. Genauso kannst du in eine Gemeinde kommen. Und sagen, der Heilige Geist wirkt hier. Ich finde das gut. Kannst dich hier setzen? Hier werden fünf Leute geheilt. Dämonen fahren aus. Leute weinen, Tränen werden geheilt. Und du sagst, das ist eine tolle Gemeinde. Hier wirkt der Heilige Geist. Halleluja. Aber du brauchst mehr als die Erkenntnis, dass Gott hier wirkt. Und dass du es gut findest, du brauchst es selber. Du, brauch, du musst vom Wasserhahn selber trinken. Unter der Dusche selber stehen. Und da gibt es drei wichtige Schritte, die wichtig sind. Der erste ist, dass du glaubst. Du kannst es nur empfangen durch Glauben. Glauben bedeutet aktiv nehmen, annehmen, empfangen. Okay, Weil empfangen ist eigentlich schon der zweite Schritt. Aber zuerst mal musst du glauben. Glauben, dass es da ist. Glauben, dass es verfügbar ist. Glauben, dass es auch für dich da ist. Dass Freude auch für dich in deiner Situation. Dass Vergebung auch für dich ist. Dass Heilung auch für dich ist. Auch wenn du irgendwo in Mecklenburg sitzt oder oder an der Zugspitze unten und du denkst, ich habe kein Erweckungsumfeld, was auch immer. Glaube! Die Engel Gottes wirken überall. Wenn jemand glaubt und sein Wort annimmt. Weißt du, Glaube kann man nicht überbetonen. Wir sind die Gemeinde des Glaubens. Wir zählen uns zwar nicht zu der Denomination oder zu dieser sogenannten Glaubensbewegung, aber da gibt es sehr viel Gutes. Und wir dürfen lernen, das anzunehmen. Viele von uns müssen Glauben lernen, weil Glauben nicht einfach, ja, ich glaube an Jesus. Ja, was heißt das für dich? Da werde ich heute nicht reingehen, aber es gibt Teachings, die wir auf YouTube oder online haben, wo du wirklich lernen kannst, was der Glaube Gottes ist, was der Unterschied macht. Wir glauben ja nicht alle an Jesus. Nicht jeder, der von Jesus redet, hat den gleichen Glauben, hat die gleiche Erkenntnis und glaubt an denselben Person. Manche Leute glauben, dass es einen Jesus gibt, der verschiedene Mittler eingesetzt hat, die selbst, wenn sie schon tot sind, noch für uns irgendwas erledigen, damit wir dann zu ihm kommen dürfen. Und es gibt, ich will ja gar nicht reingehen, auch die Zeugen Jehovas, auch die Mormonen glauben irgendwie an Jesus. Und da gibt es noch verrücktere, richtig abgespacede Teachings. Du musst wissen, an was du glaubst, aber noch viel mehr musst du wissen, dass das Wort Gottes über die Sache sagt. Glauben ist extrem wichtig. Also, wenn du hier reinkommst, du musst lernen, dass du im Glauben es empfängst. Sag, Herr, ich bin hier auch. Ich bin heute auch hier. Ich brauche dich auch. Warte nicht drei Stunde. Manche von euch denken sich, ja, der, der Song taubt mir nicht, wann geht endlich die Predigt los? Nein, da mitten im Worship kannst du schon empfangen. Auf dem letzten Platz. Lass dich da hinten nicht von den Leuten, die mal rein, mal rausgehen, abirren, komm ein Stück nach vorne, empfange. Das ist eine Sache zwischen dir und dem Herrn. Wenn du nicht gelehrt oder gelernt hast zu empfangen, du tust dich schwer. Halleluja. Empfangen. <lacht> Zum Empfangen braucht man insbesondere ein paar Herzenshaltungen. Wenn du passiv bist, kannst du nicht viel empfangen. Passivität empfängt nicht viel. Das war damals so, zur Zeit Jesu, das ist heute so. Passivität hält dich an dem Ort des Mangels. Du musst das nicht leisten, aber du musst Beginnen dich in Position zu bringen. Vielleicht gibt dir der Heilige Geist einen Impuls. Sag, klatsch doch jetzt mal. Oder im Gebet, bete das. Oder befiel diesen oder jenen Dingen. Wisst ihr, Bianca und ich, wir haben mit manchen Leuten so Coaching. Wir nennen das Coaching Beziehung oder einfach, wir treffen uns ab und zu mit Leuten, die das wollen. Und das müssen nicht nur Mitarbeiter sein. Und dann meistens gibst du den Leuten eine kleine Aufgabe. Und durch diese Aufgabe lernen Leute, etwas umzusetzen und den geistlichen Segen zu empfangen und wachsen ein kleines Stück. Vor allem möchtest du, dass Leute aktiv mit dem arbeiten, was die Bibel sagt. Und nicht nur einfach Gebet empfangen, was nicht schlecht ist, aber du möchtest, dass Leute selber lernen, Dinge umzusetzen. Und einige von euch, ihr müsst das lernen. Gott gibt dir eine Aufgabe und dann schaut er, was du damit machst. Oder du hast bereits eine Aufgabe und er schaut, wie du damit umgehst. Und ich rede jetzt nicht einfach von Dienst hier in der Gemeinde. Die Aufgabe, dass du in deinem Leben Autorität ausübst über Probleme und über Situationen, die nicht Gott gewollt sind, das ist eine spezielle Aufgabe. Und wenn du da passiv bist, wird sich nichts verändern. Da kannst du hier nach vorne kommen, 200 Mal, bis dir die Leute die Hände auflegen, bis du oben schon ein bisschen einen lichten Kopfbereich hast. Das wird dir nicht viel helfen, wenn du nicht aktiv wirst. Du musst lernen, das Wort Gottes in deinem Mund in Aktion zu setzen. Matthäus 11, Vers 12 sagt, von den Tagen des Matthäus 11, Vers 12, von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt, wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttunde reißen es an sich. Ah, das ist so gut. Das heißt nicht, dass wir gewalttätig sind mit Waffen oder gegen andere Menschen gar nicht. Wir sind geistlich gewalttätig. Das heißt, wir überlassen es nicht dem Zufall, ob der Segen da ist. Kennst du Jakob? Der hat Gott festgehalten. Ich meine, das ist eine ganz andere Nummer. Der läuft zu Gott im Alten Testament. Wo Mose tot, später irgendwie, da fallen die Leute tot um, wenn du zu nah kommst. Jakob sagt, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du... Sei Und Gott hat gesagt, mh, der kennt noch nicht alle anderen Dinge, aber der gefällt mir. Und dann hat er gesagt, ich segne dich. Nicht mehr Jakob, das heißt Betrüger, ist dein Name, sondern Kämpfer Gottes. Das heißt Israel. Wisst ihr eigentlich, dass der ganze Volk Israel heißt Kämpfer Gottes? Weil eine Person damals gesagt hat, ich lasse Gott nicht los, bis er mich nicht segnet. Come on, Arthur. Oder irgendjemand von euch. Ich lasse Gott nicht los, es sei denn, dass er mich segnet. Wie von euch betet seit drei, was, drei Monaten und einem halben oder zwei Jahre für bestimmte Dinge? Hast du schon mal Gott festgehalten? Wie Jakob. Ich lasse nicht los. Ja, wenn Gott will, dann macht er schon. Ja, vielleicht will Gott und er wartet auf dich. Gott hätte ihn natürlich auch segnen können, ohne dass Jakob so fest. Aber weißt also, du, das sagen eigentlich nur intellektuelle Leute, die kein Wunder brauchen. Ich habe noch nie Leute, die verzweifelt nach einer Lösung zu Gott rufen, mit theologische Erklärungen bringen hören. Ja, Gott kann das auch anders machen. Ja, dein, dein Kind stirbt gerade. Ach, weißt du, wenn Gott nicht will. Nein, so gehst du nicht um, wenn es dich wirklich betrifft. Aber solange es uns nicht ganz betrifft, haben wir irgendwelche theologische oder religiöse Erklärungen. Aber ich sage dir mal eins, Gott möchte, dass du aktiv wirst. Der hat kein Problem, wenn du zu ihm kommst und sagst, Gott, ich brauche deine Hilfe und ich lasse nicht los, bis der Segen hier durchbricht. Ich lass nicht los. Ich gehe ins Fasten, ich gehe ins Gebet. Wir reden von religiösen, auf Knien rutschen, Kilometer weit oder sowas. Aber du bist, du lässt was lenkt uns denn oft ab? Die Welt, die Unterhaltung, die Sorge über Finanzen, die Sorge und die Ängste. Wisst ihr eigentlich, was viele Christen oft abhält? Der Mangel in ihrem Leben. Der Mangel in ihrem Leben. Der Mangel, und ich komme auf einen ganz wichtigen Punkt, der heilige Geist zu mir gesprochen hat, bezüglich Überfluss. Hör mal gut zu. Wir sind sehr häufig durch unseren eigenen Mangel in eine Situation gebracht, bleib bei mir, in eine Situation gebracht, dass wir uns eine andere Befriedigung für Dinge geben, wo Gott uns Überfluss geben möchte. Verstehst du, was ich meine? Manche Leute sind durch ihren Mangel gefangen, Anstelle, dass sie geistlich Überfluss haben. Und dann werden Leute frustriert. Oder sie fühlen sich einsam. Weil du hast Mangel. Mangel an Gemeinschaft. Mangel an Finanzen. Vielleicht. Das ist ja jetzt auch nichts grundsätzlich Ungeistliches, wenn Gott dich segnen möchte. Oder das, du spürst den Mangel. hast Mangel an Kraft. Mangel an Helfer. Mangel an Ressourcen. Und wenn du dann auf die Umstände schaust und beginnst aus den falschen Quellen für deinen Mangel Lösung zu suchen, dann kommst du aus dem Überfluss Gottes raus. Du kommst gar nicht erst rein. Und dann bist du mangelgetrieben. Wenn du geistlichen Überfluss hast, hör zu, dann bist du frei von innerem Mangel. Das ist total wichtig. Besonders wenn es um Dinge geht, wo der heilige Geist vielleicht so wirkt, dass Dinge brauchen, bis sie sich erfüllen. Manche von euch habt geglaubt für bestimmte Gebetserhörungen und es dauert noch weiter und länger, bis sich das erfüllt. Aber wenn dich die ganze Zeit dein Mangel treibt, dann wirst du nicht glücklich. Dann denkst du, ach nein, ach ich brauche das ich brauche einen Job, ich brauche einen Job. Oder, oder ich fühle mich so einsam. Du siehst drei oder vier Leute, die verheiratet sind und äh, du, du selber bist noch Single und dann denkst du dir, ach nein, meine Güte, dies und jenes. Aber weißt du, wenn dein Mangel dich treibt, dann wirst du nicht im Segen und im Überfluss leben. Ja. So, und du wirst auch schwer tun, den Überfluss zu empfangen. Amen. Aber wenn du im, Mangel, im Überfluss Gottes lebst, dann ist dein Mangel nicht das Ding, was dich nach unten zieht, sondern Gott füllt dich. Ja. Gott möchte dich mit dem Original füllen. Und das ist jetzt, glaube ich, auch eine eine, eine gute Sache. Er möchte, dass wir rauskommen aus Frustration. Geistlicher Frustration. Wenn du denkst, der Heilige Geist hat fünf andere Leute gesegnet und mich nicht. Das klingt frustriert. Gott möchte dich dort rausholen. Er möchte dich dort, wo du jetzt bist, segnen. Er möchte dich in eine Community einpflanzen, wo der Segen fließt. Du musst nicht sein wie der Nachbar, du musst nicht sein wie die Person, die da oben singt oder was auch immer. Du, musst, du darfst du sein. Aber Gott möchte dich füllen und transformieren. Und vor allem, dass du frei bist von diesem inneren Mangel. Und das hat was mit Erweckung zu tun. Weil Leute, die nach Erweckung hungern und dürsten, ah, ich gehe ein bisschen schneller vorwärts, ja? Erweckung braucht Hunger von den Leuten. Aber wenn du nach Erweckung hungerst, weil du innerlich Mangel hast für dich, dann wird der Hunger nach Erweckung aufhören, wenn dein Mangel gefüllt ist. Verstehst du, was ich meine? Dann wenn du, wenn du den Segen empfangen hast, weil wir haben vorhin über Jakob gesprochen, aber Jakob in diesem Sinn, ist in seinem Gesamt, also an dieser Bibelstelle, es gibt eine andere, da haben wir vor zwei Wochen drüber gesprochen, aber an dieser Stelle ist Jakob kein generelles Beispiel für Erweckung. Er ist ein Beispiel für Segen. So, wenn du lernst, den Segen zu empfangen, dann kann es sein, und vor allem, wenn du in einer Gemeinde bist, und ich hoffe, wir sind das für dich, eine Gemeinde, wo du lernst, wie du Glauben lernst und empfängst und aus Not herauskommst, aus Verbitterung, von Verbitterung geheilt wirst und so weiter und so weiter, wenn du plötzlich Stück für Stück dein Mangel erfüllt wird, dann kann es sein, dass einige von uns hier sagen: Ja, ich, was haben jetzt die alle mit ihrem Hunger und Durst? Mir geht es eigentlich gut. <lacht> Wisst Sie, was ich meine? Ich doch. Ja, ich verstehe, dass der da vorne, der, der braucht, der hat sich erst vor zwei Monaten bekehrt und. Wow, ich wünsche ihm wirklich, dass er rauskommt aus diesen und jenen Problemen. Aber ganz ehrlich, mir geht es eigentlich nicht schlecht. Und dann macht das für dich keinen Sinn, dass da eine Predigtreihe oder wo auch immer mal über Hunger nach Jesus kommt. Ich sage, was wollen die alle? Ich habe Jesus doch auch. Ich sage dir mal eins. Du brauchst Jesus mehr als nur für dich. Wir brauchen als Gemeinde nicht nur Jesus für uns. Der Hunger nach Erweckung ist nicht, damit wir alleine satt werden, sondern dass die Leute, die, die Jesus Christus brauchen, dass, dass, dass die Welt hat Mangel, auch wenn du bis oben abgefüllt mit dem Segen Gottes bist. Die Welt hat riesigen Mangel. Die hat Mangel an Erkenntnis Gottes, die hat Mangel an Prediger, die hat Mangel an Demonstration der Kraft Gottes. Und wer kann die Kraft Gottes demonstrieren, wenn nicht die Leute, die selber geschmeckt haben. Dass er taste and see, wie gut der Herr ist. Amen. Deshalb singen wir das Lied. Dass du schmeckst und gefüllt. Die, die Welt hat Mangel. Das Reich Gottes hat auch einen gewissen Mangel. Mangel an Arbeiter. Jesus sagt selber, bitte dem Herrn der Ernte. Dass er arbeite aus, die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenige. Und das sagt er auch zu seinem Sohn. Also im Gleichnis. Der Vater sagt zu seinen zwei Söhnen, geh hin und arbeite im Weinberg. Der eine geht, ja. Er sagt, ja, Herr, mach ich. Und dann, wenn er unterwegs ist, überlegt er sich anders, setzt sich hin und arbeitet den ganzen Tag nichts. Und der andere sagt, na, ich will nicht. Geht später, aber doch, weil es ihm leid tut. Und das ist auch ein Beispiel, dass Leute gebraucht werden im Reich Gottes. Du bist nicht nur wegen dir hier, auch wenn du erstmal total empfangen kannst und gefüllt werden. Du bist weil hier, damit dein Überfluss tausende von Leute zu Jesus führt. Dass dein Überfluss Menschen die Augen öffnet, wie Jesus wirklich ist. Und deshalb brauchst du auch eine Gemeinde mit Überfluss. Verstehst du, was ich meine? Das ist jetzt nicht, wir klassifizieren da uns nicht besser oder was auch immer, aber du solltest an einen Ort kommen, wo es fließt, wo du erfüllt bist, wo du was mitnimmst und wo aber gleichzeitig dein Hunger noch weiter wächst, dein Hunger nach nicht, sagst du, ja, ich habe schon alles, schön, Halleluja, dann lass uns zusammen überfließen für die anderen. Überfließen für die Leute, die es brauchen. Von jung bis alt, egal welcher Kultur. Frankfurt hat irgendwie über 100 verschiedene Nationalitäten, die hier wohnen. Du hast, da gibt so viel Betätigungsfelder. Aber wenn Christen beginnen, ihren Mangel aus den falschen Quellen zu sättigen, dann kommt Frustration und Trockenheit. Trockenheit. Manchmal sogar Götzendienst. Und Götzendienst ist, wie wenn einer über dir zumacht und es regnet dich. Das kannst du im Alten Testament lesen. Jesus hat dann mehr... Also Jesus, ja, das Wort Gottes, der Heilige Geist, der Vater. Gott hat im Alten Testament sehr häufig darüber gesprochen, dass, wenn Leute in Götzen ins Gefallen sind, es wurde trocken im Land. Es hat nicht mehr geregnet. Keine Fruchtbarkeit. Es war mühsam. Mann, Israel kann trocken sein. Wenn du nochmal warst und bist, gehst ein bisschen Richtung Süden, Richtung Beersheba, Arad, Negev, Boah, da willst du nicht stehen bleiben im Auto, ohne irgendeine Versorgung. Die waren damals und die haben noch nicht mal Fahrzeuge gehabt. Oh. Weißt du, dein Mangel ist in deiner Hand, was du damit machst. Und ich glaube, dass manche von uns echt ein bisschen ehrlich zu uns selber werden müssen. Wo fehlt mir eigentlich noch was? Oder vielleicht denkst du, ich bin Mann und Frau des Glaubens, ich glaube nicht, dass mir was fehlt. Aber du, deine Seele trauert trotzdem hinterher. Du sagst, ah, der Herr wird, wie wir vorhin gelesen haben, der Herr wird erfüllen nach dem Reichtum seiner Gnade über alles, was wir denken und erbitten hinaus. Halleluja, und du kannst den Vers. Aber deine Seele denkt sich, ja, ah, ich bin trotzdem allein. Oh, ich bin trotzdem, hab zu wenig Geld. Oh, ich hätte gern mehr zum Ansehen. Oder vielleicht brauchst du wirklich, das ist ja... Oder du sagst, wenn ich doch dies. Wenn deine Seele Mangel geprägt ist, dann wirst du Schwierigkeiten haben. Dass du zufrieden Jesus nachfolgst. Komm, das ist, das ist gut. Verstehst du, was ich meine? Wenn du nur in deinem Kopf und in deinem, in deinem geistlichen sagst, alles gut, ich preise den Herrn, aber deine Seele zieht dauernd zu Lösungen, weil du denkst, weil deine Seele sich nach Mangel anfühlt, dann ist Gott heute hier, um deine Seele zu füllen. Deine Gefühle, deinen Verstand, nicht, das heißt es nicht, wir leben aus Gefühlen, aber Gott möchte nicht einfach vorbeigehen an dem Zustand deiner Seele. Deshalb ist es wichtig, dass die Seele geheilt wird. Du wirst dich schwer tun, dem Herrn wirklich nachzufolgen, mit einer ungeheilten Seele. Erstens. Zweitens, mit einer Seele, die Mangel hat. Und ich rede nicht ein paar Tage oder eine Glaubensprüfung, sondern einen kontinuierlichen Zustand. Weil du fühlst, das fehlt und das und nein. Und dann sitzt du in der Gemeinde und du denkst, eigentlich ist es super. Eigentlich ist es, ja, ich sehe, dass Gott wirkt und irgendwie spüre ich es auch ab und zu mal alle drei, vier Wochen. Aber weißt du, aber du bist innerlich vielleicht sogar neidisch, möchtest es aber gar nicht sein oder gibst es nicht zu, auf die Leute, die da Zeugnis geben und die schon wirklich gefüllt aussehen. Und du denkst, warum ich nicht? Und der Herr möchte dich füllen. Der Herr möchte dich rausführen. Aber du musst eben auch an die richtige Quelle gehen. Wenn du innerlich unzufrieden bist und den Herrn dafür verantwortlich machst, für deinen Zustand, wird sich nichts ändern. Wenn du innerlich unzufrieden bist und andere Geschwister oder diese Welt oder deine Mutter oder dein Vater oder deine Tochter oder dein Ehemann, egal wen, nahe Personen, wenn du die anderen dafür verantwortlich machst, wird sich bei dir nicht viel ändern. Wir brauchen Eigenverantwortung. Die, die klare sagt, nein, es ist meine, nein, deine Frische ist deine Verantwortung. Der Zustand, wie frisch du bist, ist nicht das Problem, dass der Antichrist beinahe in Deutschland, auf, oder, oder alle sind so böse, oder dein Arbeitgeber, oder deine Freunde, oder wenn du als Kind nicht so oft durch diese oder jenige Trauma durchgegangen bist. Das kann alles sein, aber dein jetziger Ist-Zustand ist in deiner Verantwortung. Gott befähigt seine Kinder, Dinge ändern zu können. Du Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist einer der gründlichen, auch, du brauchst gar nicht in Seelsorge kommen, oder beziehungsweise du kommst, kannst gerne kommen, aber wenn du das nicht verstanden hast, wird sich nicht verändern. Du hast einen inneren Schalter, der den Segen Gottes auf Durchfluss schalten kann. Und das ist Buße und Glaube und Freiwerden von Passivität. Amen? Halleluja. Und dann beginnt echtes geistliches Leben zu fließen. Was ist Leben? Wir haben vorhin vom Strom des Lebens gehört. Wenn du wirkliches Leben hast, die wird nicht langweilig. Jesus ist das Leben. Ja, das wissen wir. Wisst ihr, was das eigentlich heißt? Im Himmel fließt ein Strom, der ist voll von Jesus. Denk mal drei Sekunden drüber nach. Du springst in einen Strom. Du springst eigentlich in Jesus. Geistliches Leben im Überfluss. Weißt du, was es ist, wenn du erfüllt bist vom Leben? Du denkst jetzt nicht drüber nach, was dir jetzt gerade fehlt. Wir hatten letzte Woche eine echt eine starke Geisteswirken in unterschiedliche Richtungen. Und als wir schon beinahe aufhören und zusammenpacken wollten, waren immer noch ein Haufen Leute hier, dann plötzlich fangen eine oder andere Person voller Freude das Lachen an. Und dann ging das rum und das wurde intensiver und das war gut. Zumindest für die, die gelacht haben. Ich dachte mir, die, für die war das gut. Ich sagte mal eins: Ich traue mir ziemlich sicher sagen, dass die Leute in diesem Moment, wo sie so gelacht haben, jetzt nicht gerade an ihren Mangel gedacht haben. Ach, ich habe zu wenig. Ah, nein. Aber nächste Woche wird es schwierig. Und ach, der Job ist noch immer nicht. Ich habe 23 Bewerbungen geschrieben. und Weißt du, Leute, die mit dem Strom Gottes gefüllt werden, die denken an diese Dinge jetzt nicht. Dein Mangel flutscht dir weg im Strom Gottes. Du kann, der ist weg. Du hast, ver dann Freude kommt und du hast vergessen, wie unglücklich du warst. Du vergisst plötzlich, wie groß dein Problem war. Du, das ist ein Wirken Gottes. Okay, drei Leute. So, wenn Gott dich so berührt, dass die Frische kommt und du hast vergessen, warum du dich eigentlich eineinhalb Wochen lang richtig Sorgen gemacht hast. Das ist ein Zeichen, dass der Heilige Geist mit Frische kommt. Das ist Leben. Ich hab, ich, das Thema heute ist wirklich prophetisch wichtig. Der Heilige Geist hat zu mir gesprochen. Ich möchte mal was sagen. Der Gegenspieler vom geistlichen Leben ist der Tod. Tod. Geistlicher Tod, natürlicher Tod. Tod im geistlichen und im natürlichen macht sich dadurch bemerkbar, dass Leute ruhiger werden, weniger sich bewegen, frustriert werden, deprimiert. Kraft geht weg. Manchmal kommt Krankheit. Ihr kennt die ganze Progression bis hin zu suizidalen Gedanken, Depressiven, Selbstmord oder andere Dinge, Aggression. Die letzte Woche gab es ein paar Gewalt traurige, tragische Vorfälle an Gewalttaten in Deutschland. Das ist doch auch der Geist des Todes, der irgendeinen so weit unter Druck setzt, der voll, ich weiß nicht, psychisch krank wahrscheinlich oder wie auch immer, aber das ist das Ausrasten einer Einzelperson setzt Tod bei vielen anderen frei. Und geistlich, ich se, das ist eine Ausnahmesituation, aber der geistliche Tod möchte in deinem Leben auch deine Freude, deine Kraft rauben und durch alle möglichen Wege dich vom Leben Gottes abhalten. Und weißt du was, mir ist das schon mehrfach in meinem eigenen Leben passiert, dass man eine Zeit lang in einem Zustand gelebt hast und plötzlich betest du her, was ist hier los? Und dann fällt dir eigentlich erstmal auf, dass du unter einer schleichenden, depressiven Stimmung gelitten hast. Ist dir das schon mal passiert? Amen. Du Und dann plötzlich wird dir eigentlich klar, hey, der Teufel möchte mich hier reinlegen. Wieso, wieso habe ich die letzten zwei Wochen nicht mehr richtig Freude? Du bist heute im Gottesdienst gelandet, um das zu hören. Gott möchte deine Freude wiederherstellen. Weil Freude ist Kraft, Freude ist Leben, Freude setzt Leben frei. Das gibt die Freude am Herrn gibt dir den neuen Mut, dass du Schwierigkeiten entgegentrittst. Dass du Glauben hast für Umstände, wo bisher sich nichts bewegt hat. Dass du nicht denkst, ja ich kann erst glücklich sein, wenn Gott meine Gebete erhört. Come on, das die, der, der Satz wäre Predigt genug. Ich kann erst glücklich sein, wenn Gott das erfüllt und das tut. Nein, du bist heute am Leben. Du bist gerettet, die allermeisten von euch hier. oder? Gott hat dein Leben gerettet. Der hat dich erfüllt mit dem heiligen Gashaka Baba. Du redest eine Sprache, die hat Jesus das Leben gekostet, dass sie hier auf der Erde wirkt. Deine Gebetserhörung ist Peanuts im Vergleich zu dem, was er schon getan hat. Und das gilt fast für alle. Es mag Leute geben, die vielleicht online nicht zuschauen, weil die meisten Leute hier im Raum kenne ich und da weiß ich, dass dieser Satz zutrifft. Aber vielleicht schaust du zu und du sagst mir, Ich steht das Wasser bis zum Hals, ich kenne Jesus kaum, ich finde das ja gut. Vielleicht bist du wirklich ganz unten, da gebe ich dir aber den Rat, bleib dran, ruf ihn an, er streckt seine Hand aus und er holt dich raus. Aber die meisten von uns haben von ihm schon so viel empfangen. Es gibt keinen Grund zu klagen. Es gibt keinen Grund zu jammern. Es gibt keinen Grund, dich zurückfallen zu und frustriert zu sein. Und das ist deshalb wichtig, weil Frustration killt deinen Glauben. Frustration killt die Fähigkeit, an Jesus dich ranzuhängen. Wenn du frustriert bist, hältst du nicht wie Jakob an Gott fest. Sagst du, ah, ich habe keine Lust mehr. Das waren die Leute, die in der Wüste gemurrt haben. Die waren auch frustriert. Alleine waren wir frustriert über Mose, frustriert über Gott, frustriert über die Wüste. Da waren sie frustriert über das Essen. Die hatten ein Wunderessen auf dem Tisch. Das gab es nicht, das ist nicht gewachsen, das ist vom Himmel gefallen. Die waren frustriert. Weißt du, du kannst in einer Erweckungsgemeinde sein und bist frustriert. Ja, es sind immer die gleichen Wunder. Immer das gleiche Manner. Immer die gleichen Zeugnisse. Ja, aber ich hatte Jahre beim Leben, da wäre ich froh, wenn ich einen so ein und Zeugnis erlebt hätte im Jahr. Und dir, dir schmeckt das Mana nicht mehr. Weißt du, das, das, da bewegst du dich selber aus der Frische raus. Aber heute ist der Tag, wo wir zurückkehren unter die Dusche Gottes. Halleluja. Der Herr möchte dich Erweckungs, der möchte dich Wasser festmachen für Erweckungsdusche. Du bist dann, du bist dann ein Überfließend, du bist nicht nur ein Becher, der überfließt im Bayerischen, wir sagen, du bist ein Maskrug oder ein Bierbarrel oder irgendwas noch größeres, ein Tanklastwagen voll frische. Halleluja. Halleluja. Ein Strom. Dann gehst du in deine Arbeitsstelle rein am Montag und die Leute sehen dich, du sagst noch gar nichts. Aber also du stehst einfach nur da. Und die Leute ärgern sich, weil die Anlage nicht läuft oder weil, weil der, der Chef gerade wieder in Arbeit und du kommst rein und sagst, was denn hier, hi, ist das nicht toll? Und sie sagen, ja, ist das und so. Und und dann fragst du dich nach drei oder fünf Minuten, was ist mit dir los? Was hast du eigentlich am Wochenende gemacht? Und dann spielt der Heilige Geist dir den Elfmeter zu. Sagt, du musst nur noch schießen. Und dann hast du den evangelistischen Elfmeter. Und sagst du, ich war am Wochenende feiern. So, das haben wir gedacht. Wo warst du denn feiern? Ich war in einem Holy Ghost Gottesdienst. Sagen so, was ist denn das? Gottesdienst, Du musst denen gar nicht alles erklären. <lacht> Weil was die unter Gottesdienst verstehen, mag alles Mögliche sein. Vielleicht sogar mit lebendiger Band oder uralte Choräle oder große Häuser, wo der Hall länger ist als das Amen. Amen und so weiter. Weißt du, und dann, die, die kennen eigentlich nur tote, religiöse Sachen. Aber dein Gesicht schaut nicht religiös aus, weil der Fülle Gottes auf dir ist. Das ist der Vorteil vom Heiligen Geist. Du musst nicht immer was sagen. Obwohl, das ist keine Predigt, dass du still das Evangelium verkündigst für die restlichen zehn Jahre. Das ist nicht biblisch, ja? Sollst sollst den Mund schon öffnen. Aber manchmal gibt es Momente, wo du gar nichts sagen musst. Dein Gesicht redet so laut wie eine 1000 Watt Anlage. Und es sagt, mir geht's gut und du sagst gar nichts. Und dann denken sie warum geht's dem so gut? Wir ärgern uns ja alle. Und dann sagst du einfach, weißt du was? Ich habe jetzt inzwischen keinen Mangel mehr. Amen. Da hat mal jemand auf der Straße erzählt, der Herr hat all meine Schulden bezahlt. Da war der andere neugierig. Also nicht der Herr. Ich habe jemanden getroffen, der meine Schulden bezahlt hat. Er sagt, ja, ist das wirklich wahr? Und dann erklärst du ihm, was wirklich deine Schulden waren. Die größten Schulden sind nicht unser Geld. Und der größten Mangel ist auch nicht diese irdischen Dinge. Und wenn du vom Leben überfließt, ich sage dir, evangelisieren geht leichter. Sagst du, aber ich fühl's halt nicht immer. Ihr, du rätst dich leicht. Du spürst da Musik. Oder ihr, aber mir geht so schlecht. Sagen die viele Leute nicht, aber sie denken so ein bisschen. Da kommen sie rein und sagen, ach, ich bin halt nun mal nicht so. Ihr seid so eine spezielle Gemeinde, ich passe da nicht rein. Oh, falsche Schlussfolgerung. Wir sind spezielle Sünder gewesen. Wir haben einen speziellen Retter erwischt. Der hat eine spezielle Operation an unseren Herzen gemacht. Jetzt sind wir spezial veränderte Menschen und es gibt keinen Kandidat hier, der nicht die gleiche Sache erleben könnte. Wir haben, es gibt nur eines, was speziell ist: das ist Jesus. <lacht> ah, es ist immer schwierig, nicht gleich ins Evangelium abzubiegen. Gell? Ah, der Herr ist so gut! Mensch, Freunde, seid ihr auch da? Je länger ich drüber rede, desto frischer wird es hier vorne. Yes. Gott möchte dir Frische geben. Amen. Ich weiß gar nicht, wie man am Sonntag zu Hause sitzen kann. Ich weiß es nicht. Also, ich wüsste es damals, als ich noch keine Alternative, also zu so tote Gemeinden oder Kirchen gehabt habe. Da, da denkst du auch, du gehst rein und wie, du machst was falsch. Du weißt genau, wann du, also damals in meiner Kirche, damals wusste wann du dich aufstehst, sondern du eigentlich die. Die die, die die Zeichen oder die die Cue Points würde man sagen schon aus wenn ihr wo aufstehen hinsetzt und alles und stell dir vor da würde einer laut Halleluja sagen die ganze Kirche würde sich umdrehen und sagen du meine Güte wer ist denn der spinnt der dass der nur der Pfarrer oder also was aber du bist hier und du darfst Halleluja sagen du darfst dich freuen wenn du auf die Stühle steigst, musst du vorher die Schuhe ausziehen. Vorsicht, aber ansonsten, du bist hier frei. Ich glaube, dass die Gemeinde Jesu noch an Freiheit zunehmen darf. Deine Gebundenheit raubt dir die Freude. Wenn du frei bist, dann freust du dich genauso wie der andere neben dir. Da denkst du, jetzt, jetzt verstehe ich endlich, warum dir so viel springt, bis er schwitzt. Ich wusste gar nicht, jetzt weil dein Rucksack weg ist. Plötzlich machen sich deine Füße auch auf. Deine Last ist weg. Du musst dich nicht ständig dazu christlich zwingen, zu lächeln, wenn du reingehst. So. Nein, du lächelst automatisch. So, Halleluja, ich bin angekommen. Ah, Heute wird super. Sagt der andere, ja, ich wünscht. Ja, es wird. Und dann plötzlich entwickelst du eine Sprache des Glaubens. Sprache des Glaubens ist so wichtig. Come on. Wir sind immer noch voll im Strom, der Jesus persönlich ist. Manche von euch springt einfach nicht rein. Ihr macht so Niesen hier. Ah, ist das schön. Ja, bete mal für mich. Stehst du da? Halleluja. Und dann, ich mache mich nicht lustig. Überhaupt nicht. Es ist einfach nur Visualisierung, damit, du, damit dir einfach auffällt, wie man mehr empfangen kann. Okay? Also, du, du empfängst ein bisschen was. Und das ist super. Aber weißt du, der Strom ist nicht für unsere Knöchel gemacht. <lacht> Holy Ghost. Ich mache nachher noch eine Schwimmsession, ganz für mich alleine. Aber, aber nur mal für euch. Mal. Du solltest wirklich kommen und sagen: Heiliger Geist, ich habe so viele Jahre mit Menschenfurcht darüber nachgedacht, wie, was denkt der, was denkt der, was passt da nicht. Vergiss doch das, den ganzen Schwachsinn mal. Spring doch mal rein in Jesus. Tauch doch einfach mal unter. Kick dieses ganze Entertainment-Zeug mal raus für eine Zeit lang und merk mal, was der Heilige Geist in dir entzündet. Ja, darf man nicht mehr das. Du, da, darum geht's doch gar nicht. Diese ganzen Argumente, darf ich das nicht mehr? Muss ich da, das? Das habe ich noch nie von jemandem gehört, der voll im Strom Gottes schwimmt. Also ich nicht. Vielleicht kennst du einige. Aber so Leute, die voll frisch sind von Jesus. Weil Wenn ich, <lacht> wenn du jemand hast, der vor einem riesengedeckten Bankett steht und der einfach sagt, oh, hier ist wirklich fünf Sterne Essen, vier Meter lang, da, ja, da beneide ich doch noch nicht jemand mit dem Knäckebrot da drüben. Das interessiert mich doch da gar nicht. Da gib mir noch ein bisschen mehr, was weiß ich, was für dich halt, Kaviar oder, oder Schweinsbraten oder vielleicht nicht für dich, aber was auch immer, so Rehbrust. Irgendwas Gutes. Jawohl, ich stehe dazu, dass ich gern Fleisch esse. Ja. Jesus hat auch Fisch und äh, das ist egal. Bless you. Was immer für dich gut schmeckt. Okay? Aber du musst es schon nehmen. Weißt du? Und das ist eine Sache, die kannst du als Leiter und als Pastor. Wir, wir können, wenn jemand zum Gebet kommt, du kannst nicht so ein so ein geistliches Ding obendrauf schrauben und sagen, heiliger Geist, so das geht nicht. Du musst von deinem Herzen hungern und dürsten. Man kann nur einen Akt des Glaubens machen, damit du empfangen kannst. Aber das Ventil ist in deinem Herzen. Wenn ich, heiliger Geist, Erwisch mich hier. Und dann erwisst du, da wirst du manchmal Leute, wenn es da viel los ist, du kannst nicht für alle gleichzeitig beten, stell dich nicht da hinten an und sag, oh, bis ich nach vorne komme, ist die Salbung weg. Nein, sei einfach vor, da und sag, Herr, ich ergreife dich. Ich will heute erfrischt werden. Ich, sag mal, es wäre doch blöd, wenn du hier ja drei Stunden in den Gottesdienst kommst, einfach nur zuschaust. Also ich würde das als halbe Zeit, ist nicht ganz Zeitverschwendung, aber du könntest so viel mehr empfangen. So voll tanken mit dem Heiligen Geist. Ah. Warum ist das so wichtig? Weil wir dich und uns alle an der Front brauchen, überfließend, nicht vertrocknet, nicht jammernd, weil wir einfach die ganze Zeit denken, wir haben zu wenig, wir haben zu wenig geistliche Dinge. Der ist gesegneter wie ich, ach du meine Güte, wann wird denn das Gebet erhört? Nein, das vielleicht wirkt es auch. Und dann kommt der Teufel und rät dir Zweifel ein. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Wann hat er das gesagt? Im Paradies. Zu Eva, zu Adam. Aber zuerst mal zu Eva. Ist euch eigentlich klar, dass das gleiche Prinzip mit Überfluss schon im Paradies war? Und dann sagt ja, die, die, Gott hat den Menschen geschaffen und dann wollte er nicht, dass er von dem Baum isst. Das ist dann nicht mal die halbe Botschaft. Wenn du genau liest, der hat Bäume geschaffen. Riesig, da steht sogar, das ganze Paradies war Bäume. Und da heißt von allen Bäumen dürft ihr essen. Allen. Außer von diesem einen da. Halte dich da fern, das ist nicht gut, das brauchst du nicht. Aber von allem, die Betonung ist: alle Bäume, alle, minus eins, alle, jeden Geschmack. Am Morgen das, am Abend das, alles Gute, alles Vollkommene, Überfluss, überall. Die hätten sich jahrelang satt essen können, bis die überhaupt, aber der eine Baum, der macht neugierig. Komm, wir reden jetzt von Mangel und Überfluss, wenn wir halt die letzten paar Minuten noch dann kommt und die Eva und Adam wahrscheinlich auch in der Nähe, weil die hat ja, der war dann auch, der war nicht am anderen Ende des Gartens, dass Eva gesündigt hat. Dann geht sie hin und sagt, was ist bloß an dem Baum? Dann hier, du hast, du, hast, du hast alles, aber der eine Baum ist interessant. Und dann sagt ah. Und in diesem Moment, pass auf, wenn du auf diesen einen Bereich schaust, wo Gott zu dir sagt, bleib lieber weg davon, ist besser für dich. Wenn du dort so lange rumhängst, wart, aber kannst du darauf warten, dass der Teufel zu dir redet und dir Dinge erklärt, dass das alles gar nicht so ist, wie dir erklärt worden ist, dass da kein Mangel ist, die Leute wollen dich nur, nur verscheißen. Ja, das ist viel besser. Schau doch in das Heft mal rein. Es ist alles gesetzlich, was dir erzählen. Ah, du hast ja noch niemals einen 40% prozentigen getrunken. Du wirst du überhaupt mitreden? Und alles mögliche, was da kommt. Und je länger du da rumhängst, und dann denkst du dir, ja, oh Gott gönnt es mir nicht. Und dann kommt dein Mangel. Das Mangeldenken. Amen, amen. Ja, Sex vor der Ehe. Wir dürfen halt nie, das ist Mangeldenken. Amen. Wenn du weißt, was Gott dir schenkt und weshalb dieses Geschenk so kostbar ist. Amen. Du denkst nicht drüber. In dieser, das heißt nicht, dass es das nicht eine Challenge sein kann. Keine Frage. Aber wenn du mangelhaft denkst, dann denkst du die ganze Zeit, ich darf nicht, ich will nicht, ah oh, nein. Aber weißt du, du bist gefüllt. Du kannst gefüllt sein. Aber wie? Das mache ich mache jetzt für mich alleine bei dir. Also, wie gefüllt? Come on! Der, kann der, der Teufel kann dir nur eine Karotte hinhalten. Je länger du die Karotte anschaust, desto interessanter wird es. Aber der kann dir niemals erklären, dass hinter dir ein Lastwagen von Segen steht. Seine Karotte ist immer winzig im Vergleich zu der Gottesdimension des Segens. Was alle, alle fleischliche Lust, die du vor deiner Ehe kamst, ist einfach nur winzig im Vergleich zu dem echten Bestimmung einer göttlichen Partnerschaft, die Gott für dich vorbereitet hat. Aber wenn du immer nur auf den Mangel siehst, oder auf das habe ich nicht und das, und dann, dann wirst du manipulierbar durch den Feind. Und dann denkst du dir, ach nein. Und dann kommt dieser berühmte Satz, den der Teufel seitdem nicht mehr wortwörtlich so redet, weil die Christen lesen ja teilweise ihre Bibel. Das sollte Gott wirklich gesagt haben. Aber das ist im Endeffekt, ja stimmt es. Ja, die Bibel kann es heute nicht mehr glauben. Das wurde verfälscht durch die Übersetzungen. Du, da gäbst es jetzt so viele Argumente darauf einzugehen, die Bibel ist das bestübermittelste Buch bei weitem von aller geschichtlichen Literatur der Menschheitsgeschichte. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, 5000 Textzeugen von der Bibel, also Abschriften, Vergleiche. Das Einzige, was die, die, das zweite literarische Werk in der Menschheitsgeschichte hat, irgendwie ein paar hundert. Das ist Homer, also das ist eine griechische Literatur. Also die Bibel ist um den Faktor 10 oder noch mehr besser überliefert als alles andere, was jemals gemacht wurde. Also aber der Teufel sagt, er passt alles nicht, stimmt, die haben sich alle getäuscht. Und dann kommt er mit der neuen Religion, 700 Jahre später, nachdem sie die Bibel aufgeschrieben haben, sagen, ja, der Jesus ist gar nicht gestorben. Ja, 700 Jahre haben alle, die, die Leute früher, haben, die, die dabei waren, haben sich getäuscht. Diese aufgeschrieben haben, haben sich getäuscht. Sollte Gott wirklich gesagt haben. Sag mal, den Ding, Ding musst du erkennen. Das ist der, der Räuber deines Überflusses. Hat Gott wirklich gesagt? Ja, ist das wirklich so? Ist das wirklich so wichtig? ach, ich bin zwar berührt worden, ja, ich hatte die nächsten drei Tage, ich konnte fast nicht mehr schlafen, so glücklich war ich. Aber da erinnert dich der Feind nicht dran. Dass, de dass der Montag und der Dienstag so im Überfluss war, aber Mittwoch kommt irgendwas und da steht ein Baum und da dürftest du nicht hingehen. Und dann und dann wir alles vergessen, deinen ganzen Segen, deine ganze Fülle, deinen ganzen Frieden, den Erweckungsspirit, die Zeichen und Wunder, die du erlebt hast, dass das nicht selbstverständlich war, dass du jahrelang gebetet hast, dass du in die richtige Community gehst. Weißt du was? Und dann riecht dir der Teufel ein, ach, das... Aber der Strom des Lebens ist so viel besser. Oh, ich könnte noch weitermachen. Wir machen heute nicht mehr zu lang. Aber spürt ihr das? Also ich merke, ich, ich merke, dass Freude da ist. Komm nicht einfach in diese Gemeinde, um deine Sonntagslektion abzuholen und einen Check in deinem Kalender zu machen und sagen, pff, guter Christ. Komm hierher und sag, ich brauche Volltanken, bitte. Ja, Der Heilige Geist ist dein Tankwart. Er ist auch gleichzeitig der Strom, der, der, der fließt. Und deshalb, deshalb kannst du auch schwierig, also du musst schon zur Quelle kommen. Okay, noch vielleicht einen letzten Satz. Um gefüllt zu werden, muss man leer sein. Leer, gelehrt von den falschen Dingen. Wenn du alles weißt oder glaubst alles zu wissen, wenn du alles hast oder glaubst schon alles zu haben, wenn du das alles einordnen kannst, ist es ganz schwer, dass Gott dich füllen kann. Kinder werden leicht gefüllt. Kinder lachen auch leicht. Das ist ja wissenschaftlich bewiesen. Kinder lachen irgendwie also ein paar hundert Mal am Tag, Erwachsene dann irgendwie zehn oder so, Durchschnitt. Die haben wahrscheinlich nicht ganz die Heilige Geist erfüllten Leute in die Statistik mit reingerechnet, aber im Allgemeinen ist es so. Aber der Jesus sagt, er ja, hat die bekannte Stelle, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr ins Reich Gottes nicht reinkommen. Das heißt, das gleiche Prinzip, ein Kind nimmt eigentlich gerne ein Geschenk an. Und das ist etwas, was wir lernen dürfen in diesen Tagen. Der Erweckungsvorbereitung bedeutet, dass du lernst, dass du überfließt. Einige von uns müssen leer werden von der Welt, müssen leer werden von Sünde, leer werden von den Dingen. Wir haben die letzten Wochen öfter darüber gesprochen. Amen. Wenn das für euch heute noch Realität ist, dann hört ihr nochmal die anderen Predigten an. Aber manche von euch, ihr fällt jetzt eigentlich nicht mehr ein, wovon du jetzt heute in dieser Woche noch Buße tun solltest vielleicht. Ja, dann kannst du auch nach vorne kommen. Aber wenn du trotzdem weißt, ich brauche vom Herrn mehr, mach dich leer, mach dich offen und sage, Jesus, es ist, ein, es ist ein Momentum Gottes, der, wo der Heilige Geist beginnt, Leute zu segnen. Und dann warte nicht einfach, bis das an dir vorbeigeht oder bis das irgendwie über dich kommt, sondern dräng hinein. Amen? Okay. Der Überfluss im Geist. Ich möchte dich einfach ermutigen, dass Gott dich gebrauchen wird, diesen Strom an andere Städte, an andere zu anderen Leuten hinzubringen. Ich, ich meine das wirklich. Das betrifft eigentlich, das ist ein Mandat für die ganze Gemeinde. Gott möchte, dass du das Lighthouse, eine Vision bekommt und auch für alle anderen, die jetzt zuhören. Aber ich spreche jetzt einfach mal zu unserer Gemeinde auch, dass durch deinen Überfluss Städte verändert werden, Menschen und Familien verändert werden wenn du groß genug denkst, sogar Nationen erreicht wird Durch den Überfluss. Durch das, was Gott in dich ausgießt. Nicht durch den du musst, du solltest, ach, wir machen alle viel zu wenig. Das ist nicht die Kernbotschaft. Die Kernbotschaft, ist, es ist so viel da, dass Überfluss da ist. Und dieser Überfluss kann so viele Leute erreichen. Und das ist eine Vision, wo wir gemeinschaftlich entwickeln können. Zu sehen, wie dieser Strom fließt. Und du lädst Leute ein, dass sie mit zum Trinken kommen. Dass sie geistlich voll werden. Dass sie, ja es mag am Anfang die erste halbe Stunde ein bisschen weird aussehen für manche. ist so kein Problem. Das ist uninteressant. Bei Jesus haben sie auch nicht alles verstanden. Aber der, wenn der Strom fließt, dann werden die Leute merken, wie lebendig die Sache ist. Und das Einzige, was dich zurückhält, ist entweder Passivität oder ein religiöser Spirit. Wahrscheinlich heute nicht mehr ganz, aber wir werden uns dieses Thema nochmal annehmen. Religion killt. Religiöse Spirit findet Fehler, wo Gott nicht mit dem Finger drauf zeigt, weil er froh ist, dass sich was bewegt. Religiöse Spirit sagt, ich brauche nichts, da können wir nicht mal was anderes machen. Und die anderen sagen alle, wieso, hier fließt, ich, was los? Wisst ihr, was ich meine? Und du darfst wirklich frei werden davon. Religiöse Spirits sind oftmals die, die am schwierigsten sind, dass Menschen davon freikommen, weil die Leute denken, ich bin ein guter Christ, ich bin ein besserer Christ wie du, ich bin schon länger im Glauben, ich kenne die Bibel besser, ach, das habe ich schon vor drei Jahren nicht mehr gemacht, wo du jetzt Zeugnis gibst. Okay. Was ist seitdem passiert? Und das ist oftmals, wenn du ungern darüber hörst, dass man frei werden sollte von der Religion, ist die Chance hoch, dass es bei dir dran ist. Weil jemand, der frei geworden ist, jemand, der von Drogen frei geworden ist, der nimmt nie Anstoß, wenn jemand vorne predigt, wie man von Drogen frei wird. Ist es so? Wenn jemand von einer Krankheit frei wird, der nimmt nie Anstoß, wenn jemand sagt, oh, es kann sein, dass ein paar von euch die Krankheit haben und du merkst es noch gar nicht. Der sagt, ja, erzähl es ihnen, der Herr kann dich heilen. Wenn jemand von der Religion frei geworden ist, dann hat er kein Problem damit, dass jemand darüber predigt weil er sagt die, ja, erzähl es mir, ich war früher auch drin, jetzt bin ich frei, Halleluja, die anderen sollen es auch hören. Aber wenn du denkst, na, schon wieder, wieso? Das gefällt mir nicht. Dann kann es sein, dass es noch nicht mal deine Meinung ist, sondern dass sich in dir Widerstände hegen und erheben, die du irgendwo anders angefangen hast. Wie, wie, wie die Bibel sagt, äh, Gedank Gedankenfestungen, Strongholds, oder Schlimmeres. Aber der gute Nachricht man kann davon frei werden. Ich sagte mal eins, wenn dir in den Gottesdienst so unangenehm wird, dass du denkst, du musst rauslaufen, dann lauf nicht raus. Lass die Sachen rausgehen, die das nicht wollen, aber bleib du hier. Lass die Sachen los, die dich festgehalten haben und du wirst frei werden. Oh, come on, das ist gut. Halleluja. Das ist heute schon der erste Teil einer Dusche gewesen und jetzt werden wir zusammen beten, dass der Strom heute fließt. Und der Herr hat für dich heute was Spezielles vorbereitet. Einige von euch, seid weit hierher gefahren oder du bist von weit her eingeschalten. Schalt jetzt nicht ab, weil jetzt geht's los. Kann die Worship Band mal nach vorne kommen oder die Musiker zumindest? Wir werden jetzt beten, dass der Strom heute weiter fließt und dass einige von euch wirklich gefüllt werden. Und ganz besonders für die, für die das Thema vielleicht noch relativ neu ist, komm einfach nach vorne. Pass mal auf, manchmal gehen wir und wir reden prophetisch, weil es der Geist führt. Aber einige von euch, ihr habt jetzt die letzte Stunde, eineinhalb Stunden, so viel gehört, dass du selber unterscheiden kannst. Und dass du dich aufmachen solltest, um zu empfangen, um zu nehmen, um im Geist dich heute füllen zu lassen. Amen. Bianca, kommt doch einfach mit nach vorne. Wir werden jetzt zusammen beten. Und für euch, die online dabei seid, wir werden gleich ein Team für euch haben, die genauso mit beten aber wir werden erstmal eine Zeit lang noch hier zusammen ähm, uns auf Jesus fokussieren. Ich glaube, dass einige von uns wirklich von diesem Stolz Buße tun sollten. Das sagen, ah, ist mir alles zu viel. Irgendwie mag ich die Leute nicht. Oder diese Art. Weißt du, als Jesus gewirkt hat, hat er sich manchmal Gefäße gesucht, die nicht so waren, wie wir es bestellt haben. Und heute ist ein Tag, wenn du deine Widerstände ablegst – und manchmal ist es stolz, nicht immer, aber es kann sein – wenn du das ablegst, dann wird der Strom noch mehr fließen. Wenn du Hunger zunimmst, Hunger in dir zunimmt, dann wird der Strom noch mehr fließen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.